Alhamdulillah, شهادة نقر فيها بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فله المثل الأعلى في السماوات والأرض لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وزعيمنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجنده إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي نفسي وإياكم إخواني وأخواتي بتقوى الله فإن الله عز وجل وعد المتقين بالأجر العظيم والفرج القريب فقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم اجعل لأهلنا في غزة مخرجا وفرجا واجعل لهم من كل عسر يسرا ومن كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا اللهم يا الله 
انصرهم على من عاداهم احفظهم في أنفسهم وبيوتهم وأموالهم وأولادهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم داوي جرحاهم اللهم اشف مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين يا رب العالمين اللهم فرج كربتنا في لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين أيها الإخوة والأخوات ما زلنا نعيش شهر رجب وما أدراك ما شهر رجب شهر القدس والأقصى وشهر الإسراء والمعراج اللهم اجعله شهر الفرج والنصر لأمتنا يا رب العالمين أيها الإخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى جعل سورة الإسراء في قلب القرآن في منتصف القرآن حتى تعيش أرض الإسراء في قلب كل مؤمن وفي قلب كل مسلم حتى يعيش العقيدة بأنها أرض مقدسة مباركة لا يجوز التفريط بها ولا يجوز التهاون بشأنها فالأرض مقدسة مباركة وهنا اسمع إلى قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تكلم الله عن المسجد الحرام وذكر حرمته وعظمته لم يتكلم عن الأرض التي حوله ولم يتكلم عن البلاد التي حوله لكن عندما جاء إلى الأقصى قال الذي باركنا حوله حتى تعلم أيها المؤمن أن فلسطين مباركة وأن بلاد الشام مباركة باركها الله عز وجل هذه الأرض التي جعلها الله عز وجل أرضا مباركة للعالمين لتكون أرض سلم وسلام وأمن لكن شاء الله عز وجل أن تكون أرض صراع فيتصارع الناس عليها وخاصة أهل الكتاب من المسيحيين واليهود وعملوا حملات صليبية كثيرة وانتهت فيما مضى ولكن هناك حملة ما زالت موجودة الآن وهي الاحتلال الصهيوني لفلسطين وهو جزء من الحملات الأوروبية فما كانت لتقوم لولا الدعم الأوروبي والذي أساسه وأصله أيها الإخوة أساسه وأصله سببه العنصرية العنصرية أبغض شيء موجود الآن على وجه الأرض العنصرية عندما يظن قوم أنهم أفضل من قوم للون أو لجنس أو عرق أو بلد هناك من يعتقد أن الإنسان الأبيض أفضل من غيره لماذا؟ فقط لأن لونه أبيض من الذي أعطاك اللون؟ إنه الله الله عز وجل قال وفي اختلاف ألسنتكم وألوانكم آيات 
الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا ألوانا وشعوبا وقبائل لا ليتكبر بعضنا على بعض ولا ليظلم بعضنا بعضا ولذلك الأوروبيون في الفترة الاستعمارية التي بدأوها وهي قديمة ومن زمن الرومان أرادوا أن يحتلوا هذه البلاد واحتلوا بلاد الشام احتل الرومان بلاد الشام وجاءوا من روما ومكثوا فيها حتى حررها الإسلام وكان سكانها الأصليون من العرب الذين سكنوا تلك البلاد قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وقبل يعقوب وإسحاق وكانت ملجأ للاجئين أي إنسان يريد أن يلجأ ليعيش في أمن كانت فلسطين ملجأ له فلجأ إليها أبونا إبراهيم عليه السلام ورحب بها ورحب به أهلها هذه الأرض أيها الإخوة ليست للصراع أصلا لكنهم جعلوها للصراع والله عز وجل لما قال لموسى وأمر موسى عليه السلام وهو رسول نبي مكلم أن يدخل الأرض المقدسة قال ادخلوا الأرض المقدسة لم لم يقل قاتلوا ادخلوا الأرض المقدسة ونحن نعلم أنهم لو دخلوا دخلوا بدون حرب لرحب بهم الناس وسكنوا في مكان من الأمكنة لأن الأرض لله ولكنهم قالوا إن يخرجوا منها فإنا داخلون لن ندخلها حتى يخرجوا منها فربنا عز وجل حرمها عليهم إلى يوم القيامة قال فإنها محرمة عليهم وهنا النقطة في ثلاث نقاط في القرآن يعني معناها توقف هنا أنت هنا إنها محرمة لذلك في عقيدة اليهود أنه لا يجوز أن يعودوا إلى فلسطين إلا مع نبي أو رسول فانتظروا عيسى فلما جاء عيسى قالوا أنت النبي الذي ستعيدنا إلى الأرض المقدس قال لا ولكن النبي الذي بعدي فانتظروا النبي الذي بعد فلما جاء من ولد إسماعيل لم يزدهم ذلك إلا طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين سيدنا موسى عليه السلام لما أمر بالدخول ولم يدخلوا قالها محرمة عليكم ولكن إذا جاء نبي ماذا قال سيدنا موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فتخلى موسى عنهم ولذلك حتى يومنا هذا يحبون هارون أكثر من موسى لا يحبون موسى لماذا لا يحبون موسى قال لأنه تخلى عنهم ولأنه تزوج كنعانية حثية حتى لأنه تزوج لأن العنصرية هي المسيطرة على تلك العقلية لما الأوروبيون أرادوا أن يقيموا يقيم كيانا في ذلك المكان كان لهم مآرب ولهم مقاصد وأغراض وقيمت الدولة فلسطين لها خصوصية جغرافية وخصوصية تاريخية وخصوصية دينية وفلسطين هي الوسط بين بين القارات الثلاث القديمة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وكان كل إنسان يريد أن يدخل إلى إلى مصر وإلى لازم يدخل من فلسطين وإذا أراد أن يدخل إلى آسيا لازم يدخل من فلسطين فكانت فلسطين دائما قاصمة الجبابرة والظلمة وما قال صلى الله عليه وسلم لا يدوم فيها ظالم الظلم في تلك الأرض يزول هذه سنة الله سبحانه وتعالى فربنا عز وجل قال الأرض المباركة التي باركنا فيها فانتبهوا يا أيها الناس ثم قال 
أيها المسلمون أيها الناس إن من يعيش في أرض فلسطين فهو مرابط إلى يوم القيامة سيكون مرابطا فمن أراد أن يعيش في تلك الأرض فليعيش بهذه النية نية الرباط 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 الحراسة هذه الأرض تحتاج إلى حراسة وهنيئا لكم يا أهل غزة أن كنتم مرابطين وحافظتم على قدسية الأرض وحافظتم عليها وأنكم اليوم مثال ونموذج للعزة فجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء بلاد الشام أيها الإخوة التي بوركت فيها وبلاد الشام كما قلنا ارجعوا إليها ليست الشام دمشق وإنما عندما نقول الشام هي بلاد الشام كل بلاد الشام والتي تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا مع اختلاف في الحدود لأن هذه الحدود المصطنعة بين هذه البلاد إنما هي من سايكس بيكو وليست من أصل وليست من أصلها والرسول صلى الله عليه وسلم بشر بأن فلسطين ستحرر وتفتح فقال يا معاذ إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في جهاد إلى يوم القيامة ولما يقول لما دنت وفاة رسول الله قام شداد بن أوس ثم جلس ثم قام ثم جلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقلقك يا شداد قال ضاقت بي الأرض ماذا أفعل بعدك يا رسول الله فقال ألا إن الشام ستفتح إن شاء الله وبيت المقدس سيفتح إن شاء الله وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة بها إن شاء الله تعالى ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسمه ذو الأصابع قال قلت يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا قال عليك ببيت المقدس فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون وعن خريم ابن فاتك رضي الله عنه يقول أهل الشام صوت الله في الأرض بلاد الشام ينتقم بهم من يشاء ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا أي المنافقون إلا هما أو غيظا أو حزنا فيا أهل الشام يا أهل فلسطين أيها المرابطون أنتم صوت الله في الأرض ينتقم الله بكم ممن يشاء من الظالمين وأما المنافقون فإن كانوا في مرحلة فإنهم لا يعمرون ولا يطولون ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة فإذا هذه الأرض أيها الأخوة أرض مقدسة ومباركة والله عز وجل وضع فيها عناية خاصة لأهلها عناية خاصة لأهلها اللهم يا رب انصرهم وأيدهم بمددك يا رب الإسلام أيها الإخوة الدين والإيمان هو عنوان كل شيء لذلك شاءت سورة الإسراء من أولها إلى آخرها رسائل ربانية تحتاج إلى تفكر وتدبر واتعاظ واعتبار اقرأوا سورة الإسراء ادرسوها اقرأوها وانظروا رسائل الله فيها لأن فيها 
منهجا وفيها سننا هذه السنن باقيه وفيها ايها الاخوه ان الله عز وجل تحدث عن فسادين لبني اسرائيل وتحدث عن زوال الفساد الاول وزوال الفساد الثاني وفيها من العظات والعبر حتى يعلم الناس ان هذه القضيه يعلمها الله قبل نزول القران هذه القضيه يعلمها الله قبل نزول القران انما يحدث في ارض الاسراء والمعراج سطره الله في كتبه وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لماذا ربنا عز وجل يحدثنا عنها لماذا ايها الاخوه شان بني اسرائيل في القران شان عظيم شان عظيم من اكثر القصص القراني من اكثر القصص القران قصه موسى وقصه فرعون وقصه بني اسرائيل اذا قرات سوره البقره 100 ايه تتحدث عن بني اسرائيل على الاقل واذا دخلت سوره ال عمران واذا دخلت سوره المائده والنساء كذلك وحتى سوره الاعراف سور الطوال حتى انك في سور المسبحات ذكر فيها موسى سور المسبحات كلها ذكر فيها موسى واول المسبحات سبحان الذي اسرى بعبده سوره الاسراء حتى سميت بسوره بني اسرائيل من اسمائها سوره بني اسرائيل هذا الذكر فيه دلاله على ان هذا هذه العلاقه ستطول وسيكون لها تاثير سيكون لها تاثير ولعل من الان حتى نفخ البوق وقيام الساعه هذه قضيه ستطول لا اقول انه لن يزول الاحتلال سيزول الاحتلال ولكن القضيه بعدها قضيه الى ان ينزل عيسى عليه السلام والى ان يقتل المسيخ الدجال والى ان ينفخ في البوق اسال الله سبحانه وتعالى اسال الله ان ينشر الامن والامان لكن ايها الاخوه في هذه المرحله هذه المرحله هي ابتلاء ليس لمن عاش في الارض بل ابتلاء لي ولك اهل بيت المقدس الان قاموا بما عليهم صبروا وثبتوا وامنوا اللهم تقبل منهم الله لكن ما هو حال غيرهم ما هو حال غيرهم ما هو حال اهل الارض فشاء الله عز وجل ان يكشف الله بهم سوء السيئين والمنافقين والظالمين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ايها الاخوه قضيه فلسطين قضيه مقدسه جزء من قضيه الاسراء والمعراج ونظرت في كتاب الله عز وجل واستقرات كثيرا من اياته فوجدت ان اعظم الجرائم عند الله في القران ثلاث اعظم الجرائم عند الله في القران ثلاث الجريمه الاولى الصد عن دين الله بالشرك والكفر وحمل الناس على الا يقول ربنا الله ولذلك قال ربنا عز وجل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله لما وقف مؤمن ال فرعون مدافعا عن سيدنا موسى ما كان شعاره اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله هناك من يقتل فقط من يقول ربي الله وهذه كانت صوره صوره البروج وغيرها من الصور وكثير وهذا القران فيه كثير تسامح القران مع حريه الدين تسامح لا اكراه في الدين لكم دينكم ولي دين 
لكن لا يسمح لك أن تجبر إنسانا على دينك ولو كنت مسلما لا إكره في الدين المسلم لا يجوز أن يمنع إنسانا من أن يختار دينه مهما كان ذلك الدين لا إكره في الدين قاعدة كبرى وهذه أول جريمة وأما الجريمة الثانية فهي سفك الدماء انظر إلى أول خطاب متعلق بهذا الإنسان بين رب السماء والأرض وبين ملائكته قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لأن سفك الدماء وهو معنى صب الدماء أتجعل فيها من يسفك الدماء يا رب طبعا هنا السؤال دائما الذي يقول كيف عرفت الملائكة علمهم الله أنه سيكون فيه هناك خليفة يقوم بالحق ويعمر الأرض ويحسن فيها ويصلح وهناك من يفسد فيها لكن الله عز وجل لم يذكر من يفسد فيها حتى تفهم ذلك من سؤال الملائكة حتى تفهم ذلك من سؤال الملائكة فالملائكة قالت تجعل في فربنا عز وجل سيكون في الأرض أيضا من يفسد ومن يسفك الدماء تعجبت الملائكة يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هناك من يقتل المؤمنين هناك من يقتل الأبرياء والأطفال والنساء ونحن نقدس بحمدك لماذا يا رب تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء فجواب رب العالمين الحكيم العليم إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون وهناك عالم اسمه جيفري لانج أسلم لما قرأ هذه الآية وكتب فيها كتابا عالم رياضيات أمريكي عظيم أسلم وحسن الإسلام وكتب كتبا عن الإسلام منها حوار الملائكة مع الله عز وجل وفيها وفيه فوائد كثيرة لكنك ستفهم لماذا يوجد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء والله هو السميع البصير لماذا؟ لأنه هو الحكيم العليم لأن الله يعلم ما لا نعلم ولأن الله يمتحن الناس بهذه الأحوال فقال إني أعلم ما لا تعلمون فالجريمة الثانية سفك الدماء وأما الجريمة الثالثة فإخراج الإنسان من وطنه وأرضه هذه جرائم عظمى كبرى هي أساس الصراع بين الناس الصراع الحق والصراع الباطل فالصراع الباطل يقوم على صد الناس عن دينهم وفتن الناس في دينهم وسفك دمائهم والعدوان عليهم بدرجاتها وإخراجهم من أرضهم فالله عز وجل لما أذن للمؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم في أول آية تعتبر الآية الأولى في القرآن التي أذنت بالجهاد قال أذن للذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ما هي العلة يا رب لماذا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله فجاءت الجريمة الأولى إخراج الإنسان من أرضه ووطنه ومنعه من حرية دينه إلا أن يقول ربنا الله 
ثم قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز لماذا هنا ربنا عز وجل بين لنا سنة اسمها سنة التدافع أي دفع الظلم والظلام والإجرام بأناس يقومون ضده لا بد من أن يقف أناس ضد الظلم لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بدأ الله عز وجل بالصوامع والبيع والصلوات وهي معابد النصارى وغيرهم وذكر المساجد آخرا فقال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لماذا أخر المساجد لأن الله عز وجل يريد أن يحمي الحرية الدينية في الأرض لماذا الحرية الدينية أيها الأخوة لماذا لأن الله عز وجل جعلنا في الأرض في امتحان وفي اختبار والإنسان الذي يكره على شيء يكره على شيء لا يعاقب عليه ولا يؤجر عليه لا يؤجر الإنسان على ما يكره عليه ولا يعاقب فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإذا أكرهت على شيء وكان إكراها ملجئا كما يعلم أهل الفقه الإكراه الملجئ فإن ذلك أنت لا تحاسب عليه وإذا فعلت شيئا شيئا حتى لو كان من الكفر بالإكراه ربنا عز وجل لا يؤخذك طب لو آمن إنسان مكرها أيضا ربنا عز وجل لا يقبله ذلك لا بد أن يكون الإيمان بالاختيار فجعل الله عز وجل الامتحان لأجل أن يقوم العدل يوم القيامة لأنه يوم القيامة لن يحاسبك الله على أمر قد استكرهت عليه سيحاسبك الله على أمر أنت مختار فيه انظر الآن هذا الباب الأول حرية التدين ولكن الأمر الثاني هو إخراج الإنسان من وطنه يا إخوة هناك ربنا عز وجل لما تكلم عن عن سفك الدماء وقدل النفس في كل المواضع أكثر مواضع التي تكلم عنها تكلم عن ولا تقتلوا أنفسكم لم العلماء لم يأتوا بتفسير هذه الآية على أنها الانتحار ما ليس معنى هذه الآية لا تقتل أنفسكم أي لا يقتل أحدكم نفسه انتحارا لا ليس هذا مقصود الآية وإن كان محرما وإنما مقصود الآية لا يقتل بعضكم بعضا لكن القرآن الكريم عندما تكلم عن قتل النفس قال لا تقتلوا أنفسكم لأن الذي يقتل أخاه يقتل نفسه لأن الذي يقتل إنسانا يقتل البشرية من أجل ذلك ذلك بعد قصة آدم ابني آدم أعلنها الله عز وجل عقدا وكتابة على الأمم السابقة وعلينا وعلى الناس من أجل ذلك قال لبني إسرائيل بعد قصة ابني آدم الذي قتل أحدهما أخاه قال ربنا سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ذلك من يقتل الآن في غزة ومن يعتدي ظلما على أهلنا في غزة هو يقتل كل واحد فينا هو قاتل لي ولك لأنه قتل الإنسانية لأنه مجرم في حق كل إنسان 
فالجريمه قتل النفوس جريمه علينا جميعا ويجب على البشريه كلها اتسفك اتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء واي اجرام اكثر من سفك الدماء الذي نراه في غزه حتى يومنا هذا ايها الاخوه الاخوه المعلن المعلن حوالي 30000 المعلن غير الذين تحت الانقاض والجرحى ما يزيد عن سبعين ألفا الآن الأرقام ما عاد الناس يعدون ما عاد الناس يعددون وهؤلاء أكثرهم أطفال ثم يتبجح القاتل فيقول نحن نقتل من المقاومة قال نتنياهو قبل أيام نحن قتلنا من حماس عشرين ألف طب والأطفال المعدودون اللي هم حوالي أصلا أصلا 18 ألف من الأطفال هؤلاء هذه هذا هذا جرم بكل معنى الكلمه جريمه واضحه هذه جريمه ضد الانسانيه اتسفك أت... كما قال انظر الان الايتين في سوره البقره ارى فيهما عجبا المفسرون فسروها فسروا الايتين على حال كان بين الاوس والخزرج وبين قينقاع والنظير وبني النضير وبني قريظه وكان الاوس والخزرج بين يعني متحالفين بينهم فكان الاوس مع بعضهم واليهود مع وبني والخزرج مع بعضهم الاخر وكانوا يقتتلون لكن اسمع الايه انا لا اريد ان اطبقها لا على الخزرج ولا على الاوس اطبقها اليوم على ما فهمنا من الايات السابقه اذ يقول ربنا سبحانه وتعالى واذ اخذنا ميثاقكم اي بني اسرائيل في سوره البقره وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ارجع لأول سورة البقرة يسفك الدماء لأنه لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماء الناس مش دماء فقط جماعتكم لأنه لا يجوز سفك دم إنسان مهما كان لا تسفكون دماءهم وهذا الخطاب لكل أهل الأرض لمسلمهم ولكتابيهم ولغيرهم لا تسفكون دماءهم هذا ميثاق الله لأهل الأرض والثانية ولا تخرجون أنفسكم من دياركم هنا أيضا أنفسكم بمعنى بعضكم بعضا لأن الإنسان لا يخرج نفسه من أرضه إلا مختارا فإذا جاء الميثاق بأنه لا يجوز أن يخرجه إجبارا معنى ذلك أنه أخرج غيره إجبارا وهذا معناه احتلال الأرض واستعمارها وإخراج أهلها منها ما يسمى بالتطهير العرقي وهو الذي رأيناه من النكبة الأولى إلى يومنا هذا وهم الآن الآن يعدون العدة لرفح اللهم ردهم عن رفح يا رب العالمين إجرام وسفك دماء ولا تخرجون أنفسكم أي لا يخرج الناس بعضهم بعضا من أرضهم مش بس لا تخرجون أنفسكم أنتم نفس أنا هل يجيز لي كمسلم أن أخرج إنسانا من أرضه هل يجوز أجيبه لا يجوز هل يجوز أن أخرجك من بيتك؟ لا يجوز أي بيت لا يجوز ولا بالخرافات ولا بالأساطير لا تخرج إخواننا هذا طبعا أهل مكة أخرجوا رسول الله من أرضه وكانت هذه الجريمة الكبرى وقتلوا بعض أصحابه مثل ياسر وسمية رضي الله عنهم وغيرهم لما ورق ابن نوفل سمع عن النبوة وعن جبريل من أول يوم ماذا قال؟ ورق ابن نوفل أول كلمة 
قال سيخرجك قومك وألا ليتني كنت جدعا أكون جدعا يوم يخرجك قومك يخرجك من أرضك قال له يا 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 عماه أيخرجني قومي أو مخرجيهم قال نعم سيخرجوك من أرضك أتدرون ما معنى إخراج الإنسان من أرضه جريمة جريمة والرسول وقف ينظر إلى الكعبة وما أدراك ما الكعبة إذا كان وطنك مكة الوطن حبيب ولو لم يكن مكة فكيف إذا كان الوطن مكة فنظر النبي إلى الكعبة وقال والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليه وطني ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت مثلا لا يخرج من أرضه إلا مرغما وهذه جريمة والذي في الجريمة هو الذي يفعلها ويدعمها ويرضى بها والغرب الآن للأسف يدعم التطهير العرق الموجود في فلسطين حتى يومنا هذا حتى هذه الساعة الأوروبا تدعم والغرب يدعم هذا التطهير العرق العرق الموجود في فلسطين ذلك أيها الأخوة ربنا عز وجل قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أن يقتلوا بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارة تفادوهم وهم حرم عليكم إخراجهم طبق على الواقع الموجود لا لا وقت لي للتفسير والتفصيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا اللهم خزهم يا رب اللهم خزي لهم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة فما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا لأن لله قوانين لله قوانين أيها من قوانين الله أن أي أمة وأي قرية ظلمت سيهلكها الله قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ثانيا من قوانين الله عز وجل لما قال ربنا في سورة الإسراء حتى تعرف الموضوع الواحد في السورة يقول ربنا عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا تفكر في هذه السنة إن إخراج الناس من أرضهم بداية بداية نهاية المخرج الظالم المعتدي بدايته هذه سنة الله عز وجل لأن الإنسان إذا دافع عن أرضه ووطنه دافع عن أرضه حق له مشروع فطرة وشريعة وإنسانية هذه فطرة فطرة إلهية والله يا أخوانا لو أردت أن أن تعتدي على عش عصفور فإنه سيدافع عن عشه هذه فطرة لا لا يرضى حتى الحيوان أن تعتدي على فراخه وعشه لذلك أيها الإخوة إن فلسطين أرض مقدسة 
وأرض أرض مقدسة وقضية مقدسة وفيها دروس قرآنية والله ما خرجت في كلامي عن كلام الله ولا خرجت عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الآن حقيقة أحذر من جرائمهم التي يعدونها لا سمح الله في رفح لأن أكثر أهل غزة الآن نزحوا إلى رفح حوالي مليون وثلاثمائة ألف على الأقل ويتوعد نتنياهو ولا سمح الله إن حصل فستكون مجازر كما هي مجازر كل يوم لكن نسأل الله أن يحمي أهلنا في رفح وفي غزة لكنها أيها الإخوة هذه تحمل البشرية الإنسانية الآن واجبا كل الناس مسؤول وأهل مصر مسؤولون وأهل الأردن مسؤولون وأهل السعودية والخليج والحجاز مسؤولون فإذا حصلت لا سمح الله مثل هذه المجازر الله لا يسامح الظالم الله لا يسامحهم وعند ذلك أيها الإخوة إنني أعتقد بأن الله عز وجل عقيدة ويقينا بأن الله سيحرك البلاد والعباد وأن الأمر لله من قبل ومن بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولذلك أيها الإخوة والأخوات نحذر من العدوان على أهلنا في رفح ونطلب من المسلمين في مصر أن يحموا إخوانهم وجوبا شرعيا وإنسانيا وأخلاقيا وإلا من خذل مسلما في موضع يحتاج إلى نصرته وتنتهك في حرمته إلا خذله الله عز وجل فأربأوا بكم يا أهل مصر أن تخذلوا إخوانكم ويجب الآن إذا الحكومة خذلت فالشعب لا يجوز أن يخذل ولا يسمح عند ذلك لا يسمح للعموم من الناس أن يقولوا لا يعني العين بصيرة واليد قصيرة ألا فإن اليد القصيرة اللهم اقطعها يا رب العالمين نريد أيضا للخير ممدودة وبالخير ممدودة وبالعمل الصالح ممدودة اللهم يا الله يا الله نسألك أن تفرج قربتنا في كل مكان وأن تجعل لنا ولأهل الأرض فرجا ومخرجا وأن تحمي دماءنا ودماء المؤمنين والمسلمين والناس أجمعين في كل الأرض يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف أهل الأرض على خيرهم وصلاحهم وعلى أمنهم وسلمهم وسلامهم اللهم املأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما وجورا اللهم احقن دماءنا واحفظ مقدساتنا اللهم يا رب ردنا إلى أوطاننا سالمين غانمين اللهم ردنا إلى أوطاننا سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم يا ربي صل على محمد النبي المعلم المربي المرشد الناصح الأمين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أذكر الله يذكركم واسألوه يعطيكم 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دائما وأبدا لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا وسدوا الفرج أثابكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك 
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إن شاء الله سنصلي صلاة الجنازة على أخونا عبد الرحمن عبد الرازق أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع أموات المسلمين فاسمحوا لي نصلي عليه اولا ان شاء الله ثم بعد ذلك صلوا السنه بعد ان شاء الله لكن في شويه اعلانات رجاء في عندنا لوحات موجوده في الخارج من اجل بيتيشن لايقاف ترخيص محلات خمر في باترسون يريدون ان يزيدوا محلات الخمر اكثر مدينه فيها بجوز ترخيص محلات خمر في باترسون فرجاء البيتيشن هذا مهم جدا فموجود عليك بس خذ الكيو كود وصوره ثم ابعث هذا الموقف ان شاء الله لله سبحانه وتعالى هذه واحده ثانيا تفضل اخوان بس افسحوا المجال لاخونا اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه 
فاذا عندك الكود هذا موجود في الخارج وسجلوا غدا ان شاء الله الساعه السادسه عندنا حفل الاسراء والمعراج جيبوا اولادكم وزوجاتكم والجميع حتى حتى نعيش الاسراء والمعراج حدث للعائله وللمجتمع المسلم خاصه في اوقاتنا هذه نتعرف اكثر ونتعلم اكثر عن اسرى مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم وقدسيه القدس وفلسطين غدا الساعه السادسه عندنا عندكم الاعلانات وموجود على الويب سايت وعلى الفيسبوك غدا تمور عندنا دوره في تربيه الاولاد في الاسلام كل يوم اربعاء الساعه 10:30 الى الساعه الثانية عشرة It is very important for our brothers and sisters who want to learn more and more about raising children.